0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay.
1: San Cosme y San Damian als bestes Tourismusstädtchen ausgezeichnet. Wie IP Paraguay berichtet, hat der Ort San Cosme y San Damian im Departement Itapúa von der Welttourismusorganisation die Auszeichnung Best Tourism Village erhalten. Zu deutsch in etwa das beste Tourismusstädtchen. Im Rahmen der 24. Generalversammlung der Welttourismusorganisation erhielt die Senaturministerin Sofia Montiel im Namen der im Süden Paraguays gelegenen Ortschaft diese Auszeichnung. Sie erklärte, dass diese Auszeichnung eine Anerkennung der langjährigen Arbeit ist, die durch eine Zusammenarbeit erreicht wurde, bei der die Erhaltung der ländlichen Dörfer und ihrer Landschaften zu fördern das Senatur
0: hatte den Bezirk San Cosme Idamian im vergangenen September für diese Auszeichnung nominiert. Covid-19-Impfplan ist aktualisiert worden.
1: Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, wurde vor allem das Datum für die dritte Dosis geändert. Somit können alle, die ihre zweite Impfung bis zum 31. Juli erhalten haben, nun die dritte Impfung bekommen. Diese kann man bei einem von den zugelassenen Impfzentren erhalten. Es muss nicht bei der gleichen Stelle sein, wo die erste und zweite Dosis verabreicht wurde. So der Direktor des erweiterten Impfprogramms Hector Castro
0: auf der wöchentlichen Pressekonferenz. Heute findet das Wassermelonenfest in Misiones
1: statt. Die Wassermelonenproduzenten von Santa Maria de Fe im Departement Misiones veranstalten diesen Freitag die erste Ausgabe des Wassermelonenfestes mit einer Ausstellung. Laut Zeitung Ultima Hora beginnt die offizielle Zeremonie mit den Behörden um 8.30 Uhr auf dem Hauptplatz. Gefolgt von einem Rundgang zu den verschiedenen Ständen, an denen die Wassermelonen verkostet und der Brickswert gemessen wird. Bricksmessungen sind eine einfache, aber doch genaue Methode, um die Konzentration von Zucker in der Frucht zu bestimmen. Außerdem gibt es einen künstlerischen Moment und einen Wettbewerb, der Sandia Jeu de genannt wird, bei dem geht es darum, wer die Wassermelone am schnellsten essen kann. Die gesamte Aktivität wird mit einem großen gemeinsamen Mittagessen abgeschlossen. Während der Veranstaltung werden Köstlichkeiten aus Wassermelonen zum Kauf angeboten, darunter Marmelade, Eis, Saft, Gebäck, wie
0: die traditionelle Pasta Frola mit Wassermelonenmarmelade und Wassermelonenkuchen. Der Mörder des Journalisten Pablo Medina wird zu 36 Jahren
1: Gefängnis verurteilt. Flavio Acosta Riveros wurde am Donnerstag in Brasilien für den Mord an dem Journalisten Pablo Medina und seiner Assistentin Antonia Almada im Jahr 2014 verurteilt. Wie die Zeitung Oi berichtet, muss er sich wegen des Doppeldelikts in Brasilien vor Gericht verantworten, da er nach der Tat in das Nachbarland geflohen war, wo er anschließend festgenommen wurde. Paraguay hatte die Auslieferung von Acosta verlangt, dieser hat jedoch die brasilianische Staatsangehörigkeit und konnte daher nicht nach Paraguay ausgeliefert werden. Deshalb wurden alle Beweise und die Anklage des in Paraguay eingeleiteten Prozesses
0: dem Gericht von Jury übergeben, damit es sich ein klares Bild von der Tatsache machen konnte. Rot gefärbte Lagune im Chaco weckt Aufmerksamkeit des Umweltministeriums.
1: Die Lagune Isla Poí hat sich komplett rot gefärbt. Laut Alison Ferreira, der Labordirektorin des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, wurden bereits Wasserproben aus der Lagune entnommen, um diese Besonderheit zu untersuchen. Im Gespräch mit Reportern von Ultima Hora sagte sie, die Ergebnisse würden nicht vor nächster Woche vorliegen. Die Laborantin empfiehlt, das Wasser vorerst zu meiden. Die Fachleute schließen nicht aus, dass es sich bei der Rotfärbung des Wassers um ein zyklisches Ereignis handelt. Die Vertreterin des Umweltministeriums erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr eine ähnliche Situation in einer Lagune zwischen Loma Plata und Philadelphia aufgetreten war. Damals war man davon ausgegangen, dass es sich um ein natürliches Phänomen handelte, das von dem fehlenden Regen ausgelöst wird. Die salzhaltige Lagune veranlasste die Rotalgen dazu, wasserfärbende Pigmente abzugeben,
0: ist aber mittlerweile wieder zu ihrem Ursprungsbild zurückgekehrt. Die Inflation vom November beträgt 0,5 Prozent. Darüber berichtet die
1: Zentralbank von Paraguay in ihrem neuen Bericht über die Lebenshaltungskosten vom vergangenen Monat. Die stiegen um 0,7% weniger als noch im November 2020. Somit beträgt die Inflationsrate im laufenden Jahr zum 30. November 6,8%. Gestiegen sind wieder die Lebensmittel- und Kraftstoffpreise, die Kosten der langlebigen Güter sowie Preise für bestimmte Dienstleistungen. Bei den Lebensmitteln wurde ein erneuter Preisanstieg des Rindfleisches beobachtet. Grund dafür sind unter anderem der Anstieg der Futter- und Transportkosten sowie die geringere Anzahl von Schlachtungen. Auch bei alternativen Produkten wie Wurstwaren, Schweine- und Geflügelfleisch ist der Preis gestiegen. Die gegenwärtige Preisentwicklung hängt laut den Experten mit dem Anstieg der Kosten für landwirtschaftliche Rohstoffe zusammen. Auffällige Preiserhöhungen wurden zudem bei Backwaren sowie bei Molkereiprodukten wie Pulvermilch und Käse verzeichnet. Wie auch schon in den Monaten zuvor sind die Kraftstoffpreise weiterhin gestiegen, insbesondere für Diesel und Erdgas. Bei den langlebigen Gütern wurden Preissteigerungen bei den importierten Gütern wie Haushaltsgeräten, audiovisuellem Zubehör, Mobilfunkgeräten und Motorrädern verzeichnet. Im Dienstleistungsbereich musste der Verbraucher mehr zahlen für die Instandhaltung von Wohnungen, Reparaturen an Haushaltsgeräten, für Abschleppdienste, Miete, Eintrittsgebühren für sportliche Events und für Mobiltelefondienste. Zusätzliche Preiserhöhungen gab es bei Bar- und Restaurantdienstleistungen. Im Bereich Gesundheit wurde ein Preisanstieg bei der zahnärztlichen Versorgung festgestellt.
0: Das Neueste aus aller Welt
1: Sohn von Ex-Präsident Panamas gesteht Geldwäsche Laut dem ORF hat der 39-jährige Sohn des ehemaligen Präsidenten Panamas, Luis Enrique Martinelli, sich in den USA der Geldwäsche für schuldig bekannt. Demnach gab Martinelli zu, zusammen mit seinem Bruder Ricardo Offshore-Bankkonten eingerichtet zu haben, um über 28 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern zu erhalten und zu verschleiern, erklärte das US-Justizministerium gestern. Martinelli war erst vor wenigen Wochen aus Guatemala an die USA ausgeliefert worden. Die Martinellis sollen laut US-Staatsanwaltschaft in die Korruptionsaffäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt sein. Dieser Skandal hatte in Lateinamerika für ein politisches Erdbeben gesorgt. Der Bruder Ricardo befindet sich nach wie vor in Guatemala in Haft und wartet auf seine Auslieferung. Beide wurden dort im Juli festgenommen, als sie versuchten, nach Panama zu reisen. Gegen ihren Vater wird ebenfalls im Odebrecht-Skandal ermittelt. Er hat jedoch
0: angekündigt, sich 2024 in Panama zur Wiederwahl zu stellen. Inflationsrate in Türkei steigt über 21%. Prozent. Wie aus dem
1: ORF hervorgeht, ist die Inflationsrate in der Türkei im November angesichts der drastischen Abwertung der Landeswährung Lira über die Marke von 20 Prozent gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 21,31 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt heute mitteilte. Das ist der höchste Wert seit drei Jahren. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 20,7 Prozent gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im Oktober noch knapp unter 20 Prozent gelegen war. Die hohe Inflation schmälert die Einkünfte und Ersparnisse der Türken, was viele Haushalte in Bedrängnis bringt. Ökonomen erwarten, dass das Ende der Fahnenstange damit noch längst nicht erreicht ist. Im kommenden Jahr könnten Inflationsraten von etwa 30% erreicht werden. Das wird zum großen Teil auf die starke Währungsabwertung zurückgeführt, da
0: dadurch Importe wie Medikamente, Öl und andere Rohstoffe teurer im Ausland eingekauft werden müssen. Sanktionen von EU und USA gegen
1: Belarus in Kraft mit neuen Sanktionen will die Europäische Union den belarussischen Staatschef Lukaschenko im Flüchtlingskonflikt unter Druck setzen. Laut Spiegel wurde im Amtsblatt der EU am Donnerstag eine Liste mit insgesamt 28 Verantwortlichen sowie Organisationen veröffentlicht. Die EU wirft ihnen vor, Belarus bei der Schleusung von Migranten an die europäischen Außengrenzen zu unterstützen. Auch die USA, Großbritannien und Kanada kündigten in Absprache mit der EU neue Sanktionen an. Auf der Sanktionsliste der EU stehen elf Unternehmen, darunter die belarussische Airline Belavia sowie die syrische Chartergesellschaft Chemwings und Hotels wie Reiseveranstalter. Ihr Vermögen in der EU wird nun eingefroren, 17 hochrangige
0: politische Verantwortliche in Belarus werden zudem mit Einreiseverboten belegt. Ukraine beherrscht US-Russisches Treffen das Gespräch
1: zwischen Russlands Außenminister Lavrov und seinem US-amerikanischen Kollegen Blinken fand am Rande eines Treffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt. Dabei warnte Lavrov vor einer militärischen Konfrontation wegen des Ukraine-Konflikts, wie die Deutsche Welle schreibt. Er warf dem NATO-Bündnis vor, militärische Infrastruktur näher an die russischen Grenzen zu bringen. Der Kreml werde bald Vorschläge zur Verhinderung einer weiteren NATO-Osterweiterung machen. Er forderte den Westen auf, diese zu prüfen. Bei seinem Gespräch mit Blinken in Stockholm sagte er dem US-Außenminister, Russland brauche langfristige Sicherheitsgarantien, mit denen eine Osterweiterung der NATO gestoppt werde. Blinken wiederholte seinerseits die Warnung an Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine. Dieses werde ernste Konsequenzen haben. Ähnlich hatte er sich bereits am Vortag geäußert und Moskau im Fall eines Einmarschs mit massiven wirtschaftlichen Sanktionen gedroht. Der US-Außenminister rief Moskau zur Deeskalation und Diplomatie auf. Die USA seien bereit, die vollständige Umsetzung des Minsker Friedensabkommens zu erleichtern, sagte er. Das Abkommen von Minsk war nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 geschlossen worden und sollte den Konflikt
0: in der Ostukraine befrieden. Es wurde jedoch nie vollständig umgesetzt. Japan – Aufrüsten für mehr Sicherheit Japans neuer Premier
1: Fumio Kishida setzt in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf mehr Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Dafür lässt der 64-jährige Regierungschef die nationale Sicherheitsstrategie und die Richtlinien für Verteidigung bis zum nächsten Jahr überarbeiten, wie die Deutsche Welle schreibt. Zugleich steigen unter seiner Führung die Verteidigungsausgaben um einen zweistelligen Prozentsatz auf eine Rekordhöhe. Am Wochenende betonte Kishida vor 800 Soldaten im Camp Asaka nahe Tokio, dass zu neuen militärischen Optionen auch vorbeugende Schläge auf feindliche Stützpunkte gehören könnten. Die dafür notwendigen Waffen besitzt Japan bisher nicht, weil seine pazifistische Verfassung einen Angriffskrieg verbietet. Konkret packt Kishida zusätzlich 774 Milliarden Yen, 6 Milliarden Euro, für Verteidigung in den Nachtragshaushalt, den das Kabinett am vergangenen Freitag beschloss. Mit dem Geld kauft Japan Flugzeuge zur Seeüberwachung, Seeminen und andere Waffen schneller ein als geplant. Somit wachsen die Gesamtverteidigungsausgaben für 2021 um 14% zum Vorjahr auf den Höchstwert von fast 54 Milliarden US-Dollar. Erstmals übertrifft die Summe die inoffizielle Obergrenze für das Verteidigungsbudget von einem Prozent der Wirtschaftsleistung.